0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün içerik pazarlama üzerine konuşacağız ve düşüneceğiz. Özellikle sosyal medyanın gücünü kullanarak ve web sitesinin gücünü kullanarak artık insanların kendi markalarını oluşturması mümkün. Günümüzdeki sosyal medya stratejilerinin yanına eklenmiş önemli stratejilerden bir tanesi de içerik pazarlama iyi bir pazarlama stratejisi olarak içerik pazarlama stratejisi tabi içerik pazarlama dediğimiz şeye baktığımızda çok eski zamanlardan beri yapıla gelen bir şey olduğunu görüyoruz yeni bir şey değil ama günümüzde olmazsa olmazlardan birisi haline gelmiş durumda e, Joe Palizio'nun kitabından e, Content Marketing Institute'un içerik pazarlama enstitüsünün kurucusunun kitabından e, bir takım parçalar e, paylaşacağım sizinle e, başka bir kitabında Tarihinden de bahsediyor içerik pazarlamanın. Verdiği ilk örneklerden birisi 1800'lü yıllarda John Deere diye bir traktör markası vardır bilirsiniz. 1800'lü yılların ortalarında bir dergi çıkarmaya başlıyor John Deere. Ve o dergide çiftçilerin kendi işlerini daha iyi yapabilmeleri için teknolojiyle ilgili araçlarla, gereçlerle ilgili bir takım bilgileri ulaştırıyor onlara. Önemli nokta şu bir katalog gibi değil yani kendi ürünlerini sunduğu. E, i̇nsanlara gösterdiği satış yaptığı bir katalog gibi değil tamamen değere ve içeriye odaklanmış bir e, dergi hala günümüzde e, 10-15 tane dile çevrilip işte 40'tan fazla ülkede yayılan, yayınlanan ve dağıtılan bir dergi e, içerik pazarlamının ilk örneği olarak e, söylüyor kitabında bunu Peluzzi. enteresan e, ve çok ciddi John Deere e, kullanıcı bağımlılığı sağlamış durumda sadakat sağlamış durumda iyi bir içerik pazarlama örneği olarak veriyor. Ben girişim yolculuğuna başlarken ya da startup yolculuğuna başlarken bireysel olarak yavaş yavaş başlamak isteyen insanlara bu yolu öneriyorum. Yani içerik pazarlama yolunu kendi tutkulu oldukları alanda insanların içerik üretmesinin başlı başına bir değer olduğunu düşünüyorum. Onun için de içerik pazarlama bir strateji olarak çok rahat kullanılabilir diye düşünüyorum. İçerik pazarlama institüsünün içerik modeli var o modelden bahsedeceğiz. Modelin aşamaları şunlar. E, switch spot diye bir noktayla başlıyor yani cuk noktası diyebiliriz buna böyle tam tam noktası diyebiliriz bir şeyin sonra içerik eğmekle e, içeriğin evrilmesi aşamasıyla devam ediyor sonra bir temel kullanıcı oluşturmak e, temel bir platform oluşturmak daha doğrusu pardon e, sonra kitle oluşturmak yaygınlaştırmak ve paraya dönüştürmek diye aşamalar devam ediyor Şimdi bu aşamalar üzerinden birlikte yavaş yavaş geçeceğiz. Zaten kitapta verdiği bir takım örnekler de var. Öncelikle birinci noktadan başlayalım. Sıvı sıfatla başlayalım. E, neyi kastediyor burada? İçerik oluştururken öyle bir nokta bulmalısınız ki e, bu nokta sizin bilgi becerileriniz ve tutkularınızın kesiştiği bir nokta olmalı. Yani elinde olan, bildiğin, Zaten senin yapabileceğin bir takım becerilerden yola çıkarak bir şey oluşturman gerekiyor. Örnek vermiş mesela Matthew Patrick adında birisi video oyunlarını çok seviyor. Matematiği çok seviyor. Bu ikisinin kesişim noktası iki küme gibi düşünün bunları. Onun sıvı sıfatı yani cuk noktası diyebiliriz. Tam içerik üretebileceği temel nokta. Matthew Patrick'in Game Theory diye bir e, YouTube kanalı var şu an kitabın yazıldığı zamanda 4 milyon tane takipçisi varmış. Daha sonra tabii ki bunu para kazanacak bir iş modeline de dönüştürmüş. Yani bilgi becerileriniz bir küme, tutkunuz bir küme diye düşünebilirsiniz. Bir başka örnek vermiş Klaus Pilgert. Klaus Pilgert da çili birbirini çok seviyor. Bir de performans, müzik performansını çok seviyor. Ve bu ikisinin kesişim noktasından kendisine bir içerik planı oluşturuyor. Böyle kahve tadımı yapar gibi çili biberlerinin lezzetiyle kokusuyla ilgili bir takım bilgiler veriyor. Başka bir örnek Michel Fan sanatla makyajı birleştirmiş. Bu ikisinin kesişim noktasında bir sweet yakalamış ve inanılmaz takipçilere ulaşmış. Daha önceki podcast'e bir önceki bölümde örneğini vermiştim. Tavuklara fısıldayan adam Andy Schneider. O da öğretmeyi çok seviyor. Bir küme öğretme kümesi yanındaki küme arka bahçede tavuk yetiştirmek. Bu ikisinin kesişim noktası işte onun switch spot dediğimiz cuk noktası yani tam içeriği üretebileceği nokta. Eğer kendinize böyle bir nokta yakalayabilirseniz yani kendi bilgi alanlarınızı sıralayın yazın özel becerilerinizi sıralayın yazın tutkularınızı sıralayın ve bunların arasında bir takım kesişimler bulmaya başlayın. Bu kesişimi bulduğunuz zaman o alanda içerik üretmeye başlayabilirsiniz demektir. Alternatif bir bakış da sunmuş. Tutkudan yola çıkmayabilirsiniz. Bazen de müşterilerin ya da karşı tarafın temel sıkıntıları ve problemlerini bir küme olarak alabilirsiniz. Kendi bilgi ve beceri kümenizi de bir başka küme olarak alırsınız. Ve bu ikisinin kesişiminden de başka bir e, switch spot yakalayabilirsiniz. Sonraki aşama içeriğin eğilmesi. The content tilt demiş. Tilt böyle eğmek anlamına geliyor e, ev, evirmek eğmek başka bir açıdan görmek olarak düşünebiliriz. E, Konten içerik eğerken ne yapmanız gerekiyor? Burada da içeriği herkes gibi ele almadan özel bir şekilde ele almanız gerekiyor. Bir örnek vermiş mesela En Rardon diye birisi yemek pişirmeyi çok seviyor ve YouTube videoları hazırlamak istiyor pastalar yapmak istiyor e düşünün şimdi YouTube'da ya da internette bir takım yemek ya da pasta yapma kek yapma videoları yenilen insanları düşünün binlerce on binlerce böyle insan var bu içerik kalabalığı içerisinde Sıyırılmanız mümkün değil Yani diyelim ki sizin böyle bir niyetiniz var ee, Bir takım yemeklerin Tariflerini pişirdiğiniz bir Youtube kanalı açtığınız anda Diğerlerinden biri haline geliyorsunuz Ve insanların sizi takip etmesi çok zorlaşıyor Peki Anne Rarden ne yapmış ee, Sevdiği şeyler var Bir kere öğretmeyi seviyor Yemeğin bilimsel olan kısmıyla ilgileniyor. Buna eklediği İçerik eğme şeyi evirme şeyi ya da eğmek ya da evirmek diyelim imkansız yemekler yaratmak yani yapılması kolay olmayan yemekler yaratmak ee, bunu yaparken de mesela ne yapıyor kesildiğinde instagramın logosu gibi görünen bir pasta yapıyor Yani zor bir şey sonuçta kestiğinizde instagramın logosunu düşünün oradaki o renk dağılımını ve şekli verecek bir e, kesim alanının ortaya çıkması için o keki ya da pastayı çok iyi tasarlamanız lazım. Pişirdiğinizde renklerin nasıl değişeceğini biliyor olmanız lazım. Ama bunu yaptığınızda ve bunu yayınladığınızda enteresan bir şey yakalamış oluyorsunuz. Böylece imkansız görünen bir takım yemek tasarımlarını yayınlayarak işte bu content eğme dediğimiz şeyi yapmış oluyor ve milyonlarca takipçiye kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey öncelikle şu cuk noktası dediğimiz switch sıpatı yakalamak. Yani kendi bilgi ve becerilerinizle tutkunuzu bir araya getirip kesişim noktasını bulmak. Sonra da bir eğim, içerik eğimi bulmak. Hangi özel içerik tipini üreteceksiniz ki insanların ilgisini çekeceksiniz ve onlara ulaşabileceksiniz. Sıradan olmaktan çıkıp insanların takip edebileceği bir hale geleceksiniz. Bunu hemen hemen her alanda düşünebilirsiniz. Üreteceğiniz içerikler açısından konuşuyorum. Yani genel geçer bir içerik alanında içerik üretmek gerçekten baştan kaybetmek demek. Böyle enteresan bir tarafının olması gerekiyor. Sonra önerdiği bir şey var bu arada bir ara not olarak. İçeriğinize bir misyon ifadesi yazın diyor. Yani içerik, bir tür içerik filtresi gibi düşünün. Ben bu içeriği niye yapıyorum sorusunun cevabını iyi verin ki hangi içerikleri koyup hangi içerikleri koymayacağınızı bu filtreye bakarak karar verebilesiniz diyor. Bunu yaparken de ne yapıyorsunuz? Hedef kitlenizi belirliyorsunuz. Bu hedef kitleye hangi ma ma e materyali ulaştıracağınızı belirliyorsunuz. Ve sonra da o kitlede açığa çıkacak faydayı tarif ediyorsunuz. Mesela ink.com için bir tane böyle bir içerik misyonu paylaşmış. Girişimciler ve iş sahiplerinin ilham alabilecekleri, bilgi bulabilecekleri, faydalı bilgiler bulabilecekleri, kaynaklara ulaşabilecekleri bir web sitesidir. Bunu da insanların işlerini büyütmesi için yapıyoruz demiş. İnk. Bakın üç tane madde var. Kim için bu? Girişimciler için ve iş sahipleri için. Ne veriyoruz biz onlara? Bir takım faydalı bilgiler, ilham verici şeyler ve kaynaklar veriyoruz. Peki Karşı tarafa bunu verdiğimizde onda açığa çıkacak olan fayda nedir, çıktı nedir? İşlerini büyütüyor olmalı. Dolayısıyla ink.com web sitesini herhangi bir içeriğe koyup koymama kararını bu misyon ifadesine göre veriyor. Eğer o şey girişimciler ya da iş sahipleriyle ilgili değilse elendi. E bir takım bilgiler içermiyorsa, ilham vermiyorsa, bir kaynak değilse elendi. O verilen kaynak insanların işlerini daha çok büyütmelerine fayda sağlamıyorsa yine elendi. Bu üçünü sağlamayan herhangi bir şeyin o web sitesinde yer alması mümkün değil. Önemli bir nokta. Herkes kendi içeriği açısından bir hedef kitle belirleyebilir. O hedef kitleye ne tip şeyler iletebileceğini önceden belirleyebilir. Bir de bu iletilen şeylerin o kişide ne sağlayabileceğini düşünebilir. Örnek vereyim. Ee, diyelim ki edebiyat roman ve şiirlerden bir takım şeyler paylaşıyorsunuz. Pasajlar ve bunları analiz ediyorsunuz. Niye güzel bulduğunuzu anlatıyorsunuz blog yazınızda. Bunu kime yapıyorum ben? Kime yaptığım bir, şey, bir kere nasıl yaptığımı tamamen değiştirecektir. Yani şu şöyle olabilir. Lise öğrencilerinin edebiyat zevkini arttırmak için çıktım ne benim yani edebiyat zevkleri, damak tatları artacak. Ne ileteceğim ben onlara? Şiirlerden, hikayelerden, romanlardan bir takım pasajlar ve bunların analizleri kitle kimdi zaten? Lise öğrencileri. Dolayısıyla ben artık böyle bir içerik modeli tasarlayabilirim. Bu bu ifadeye bakarak. Bir sonraki aşama temeli inşa etmek aşaması. Temeli inşa etmekten kastı şu. Bir tane kendinize platform seçin ve sadece bu platform üzerinde çalışın diyor. Yani çok fazla dağılmayın. Hangi platformda bu işi yapacağınıza karar verin. Işte. YouTube'sa YouTube. Web sitenizde yapacaksanız web sitesi, Instagram'da yapacaksanız Instagram, her yerde her şeyi yapmaya çalışmak yerine ya da podcast olabilir bir şeyi seçin başlangıç olarak daha sonra çünkü dağıtacaksınız ve o seçtiğiniz yerde istikrarlı bir şekilde o şeyi üretmeye devam edin. Bunu yaparken de şunu unutmayın kendinizi merkeze koymamanız lazım özellikle markalar için bu çok önemli eğer marka olarak bir içerik pazarlama yapıyorsanız markaların en büyük hastalığı şudur kendi ürünlerini hizmetlerini ve kendi ürettikleri faydayı anlatmaya çalışırlar. Yeni pazarlama modellerinde ise markanın ne olduğunun bir önemi yok önemli olan karşı tarafta ürettiği fayda ve değer. Hep karşı taraf açısından düşünerek bu işe yaklaşmak gerekiyor. Hele içerik pazarlama için satış kokan ifadeler, kelimeler, cümleler hiç tavsiye edilmiyor. Önemli olan bir değer üretmeniz. Çünkü siz bir değer ürettiğinizde kullanıcılar size güveniyorlar ve bu güven sonra zaten ticarete dönüşüyor. Doğal olanı da bu zaten. ilkeli olanı da bu. Bunu yaparken şuna dikkat edin diyor. Bir ihtiyacı giderin muhakkak içerik pazarlama yapıyorsanız bir ihtiyacı gideriyor olmanız lazım. İki tutarlı olun. Yani haftada birisi haftada bir olacak. Haftada üç defa yapıyorsanız haftada üç defa olacak. Ayda bir defa yapıyorsanız haftada, ayda bir defa olacak ve tutarlı olacak. Üçüncü madde insan olun. olundan kastı şu marka gibi otomatik gibi, e, ya da otoriter bir tonda olmasın gayet insani, sıcak, samimi olsun. Dört, bir bakış açınız olsun. Yani ansiklopedi içeriği üretmiyorsunuz demiş. Ansiklopedi gibi böyle kuru bir dille anlatmayın. Bir Perspektifiniz bir yaklaşımınız olabilir mesele Beşinci madde satış kokan ifadeler kullanmayın. Altıncı madde yapabileceğinizin en iyisini yapın. Yani ortalama içerikler üretmeye çalışmayın. Çok kaliteli ve çok iyi içerikler oluşturun. Ne gibi içerikler üretebilirsiniz? İşte videolar olabilir, metinler olabilir, blog yazıları olabilir, kitap olabilir, dergiye yazı yazabilirsiniz. Videolar. Ee... Bir takım makaleler yazabilirsiniz, haftalık bülten gönderebilirsiniz insanlara, herhangi birini seçebilirsiniz, podcast kaydedebilirsiniz. Bunu belirledikten sonra hangi kanal olduğunu da belirledikten sonra istikrarlı olarak bu işi yapmaya başladığınızda işte bu temeli inşa etmiş oluyorsunuz. Yani tekrar edelim, Swift Spot yakaladık, cuk noktası, bizim bilgi becerilerimizle tutkumuzun kesiştiği bir nokta yakaladık, bir içerik eğme yaptık, yani Sıradan ve herkesin rastlayacağı tarzda bir içerik değil de Biz ona bir lezzet kattık Diyelim ki ee, Sonra bir tane platform inşa etmeye başladık Temeli inşa etmeye başladık Yani bir yer seçip Tutarlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde Değer üreten içerikleri üretmeye başladık Belli aşamaları geçmiş oluyoruz zaten bunu yaptığımızda Bir sonraki aşamamız Kitlenin oluşturulması Kitlenin oluşturulması için Özellikle bir güven ilişkisinin olması gerekiyor ve insanların sizi takip etmeye başlaması gerekiyor. İnsanların sizi takip etmeye ve başkalarına önermeye başlaması için de çok değerli içerikler üretmeniz gerekiyor. Belli bir içerik değerinden sonra belli bir sayıda içeriğe de ulaştıktan sonra yavaş yavaş bir seyirci ya da izleyici kitlesi oluşmaya başlıyor. Yaklaşık işte bin Kişi ile belli bir kitleye ulaştığınızı söyleyebilirsiniz. İşte 10 bine ulaştığında başka bir aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Yavaş yavaş platforma göre değişecektir. Youtube'da belki çok daha büyük bir kitleye ulaşmanız gerekir ama Instagram üzerinden bir iş yapıyorsanız 10 bin civarında bir insana ulaşmış olmak önemli. Burada da insanlarınla sürekli temas halinde olabilmek için bir e-posta listesi oluşturmanız öneriliyor. Benim de bu podcast için yapmış olduğum şeylerden birisi farkındaysanız bir e-posta listesi oluşturmaya çalışıyorum. Nedeni şu e, kitapta özellikle bunu belirtiyor platformlar kendi politikalarını sürekli değiştiriyorlar. Mesela örnek verelim Facebook için markalardan bir tanesi çok ciddi yatırımlar yapıyor markanın adını hatırlamıyorum şu anda ve 50 bin kişi üye oluyor Facebook sayfasına sonra birden Facebook şöyle bir duyuru yapıyor. Artık senin sayfanda yayınladığın herhangi bir postun herkese ulaşacağını garanti etmiyorum ben diyor. Yani benim 50 bin tane takipçim var diyelim ki Facebook sayfamda markamın Facebook sayfasında içerik pazarlama yoluyla orada 50 bin kişi oluşturdum. Pat diye Facebook bir güncelleme yapıyor ve diyor ki reklam vermediğin sürece bu 50 bin kişiden bin kişiye ben senin postunu gösteririm. Bu tür düzenlemeler nedeniyle kendi web siteniz etrafında bir kitle oluşturmanızı öneriyor polizi. Ben de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla aranızda doğrudan etkileşimi sağlayacak bir e, kullanıcı tabanı oluşturmanız önemli. Yani insanlara bir e-posta listesi yoluyla doğrudan temas edebilmeniz lazım. Bir sonraki aşamamız yaygınlaştırma, ayrıştırma. İlk tavsiye hatırlayalım. Sadece bir platform üzerinden istikrarlı ve düzenli bir şekilde e, belli bir kitle oluşturana kadar o şeyi sadece o şeyi yapmak, dağılmamak. Ama belli bir kitle oluşturduktan sonra artık o kitleyi başka başka mecralarda da kucaklamanın bir yolunu bulun diye öneriyor. Diyelim ki bir blog açtınız o blok içerisinde haftada bir blog yazıları yazmaya başladınız ve işte bin kişilik bir e-posta listeniz oluştu artık yavaş yavaş diğer mecralarda da bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Burada tabi çok kesin kurallar yok siz diyebilirsiniz ki ben bir yandan blog yazılarımı yazarken o platformda kendimi odaklamışken başka mecralarda da yavaş yavaş bir şeyler yapabileceğim yapmak isterim diyebilirsiniz. Her gün öğren için konuşalım her gün öğrenin şu anda instagram kanalına odaklanmış durumdayız biz instagramdaki kullanıcımızı arttırmaya çalışıyoruz. LinkedIn'de, Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da da bir takım her gün öğren kanalları var. Ama şu anda oraya düzenli içerik uğraşmaya çalışmıyoruz. İç içerik üretmeye çalışmıyoruz. Asıl içerik üretmeye çalıştığımız düzenli olarak yer, asıl platformumuz Instagram. Instagram'da belli bir kitleye ulaştıktan sonra ki bu yaklaşık 10.000 kullanıcı olacak. 10.000 kullanıcıya ulaştıktan sonra diğer mecralarda da bir yaygınlaştırma çalışması yapacağız. Ve son aşama. Bunu bir iş modeline dönüştürmek ve para kazanır hale gelmek. Burada e, çeşitli modeller var. E, i̇şte oluşturduğunuz kitleye bir ürünü e, ulaştırabilirsiniz. Bir hizmeti ulaştırabilirsiniz. Bir danışmanlık hizmeti veriyor olabilirsiniz. E, freelance olarak bir takım işleri oradan yapıyor olabilirsiniz. Yani diyelim ki lojistik sektöründe bir tane blok açtım. Lojistik alanında özellikle de gemiyle taşıma alanında, niş bir alanda bir içerik üretiyorum. Belli bir kitleye ulaştım daha sonra lojistikle ilgili danışmanlık verebilir hale gelirim zaten bütün mantık şuna otur, e, oturuyor yani şuna yaslanıyor bütün mantık belli bir kitlenin güvenini sağladıktan sonra o insanlar sizi tanıdıktan sonra sizin uzmanlığını bil, uzmanlığınızı bildikten sonra ve sizin değer ürettiğinizi fark ettikten sonra o insanlar sizinle başka tür işlerde yapabilir hale geliyorlar. İçerik pazarlamanın temelinde bu var. Bundan önce de tabii ki içerik üretiliyordu, içerik yapılıyordu ama içerik pazarlamayı farklı kılan şey nedir? Bütün bu basamakların en uç noktasında bunun bir iş modeline de dönüşmesi vardır. Yani en başta içerik pazarlama yolculuğuna çıkarken zaten biz nihayetinde bu şeyin bir iş modeline dönüşeceği argümanıyla yola çıkıyoruz. Böyle yaptığınız için bunun da içerik pazarlama. Böyle bir iş modeline bağlamıyorsak o şeyi tabii ki insanlara değer üretebiliriz. Bir takım içerikler üretebiliriz. Ama siz öyle yapsanız bile bu arada yani iş modeline dönüştürmek üzere yapmadan içerik üretiyorsunuz diyelim. Bazı durumlarda da bu yaşanıyor sosyal medyada. Yani kendi keyfi için insanlar bir şeyler yapıyorlar. Keyifle, tutkuyla içerik üretiyorlar, değer üretiyorlar. Belli bir kullanıcı kitlesine ulaşıyorlar. Sonra pat diye bir sponsor geliyor. Diyor ki şu ürünümü kanalında tanıtır mısın? Eğer ilkelerine aykırı değilse kullanıcı içinde değer üreteceğini düşünüyorsa kanalında o ürünü tanıtarak bir sponsorluk ücreti alabiliyor insanlar. Baştan bunu kurgulamasanız bile bu size bir şekilde çarpıyor, temas ediyor. Günümüzde çünkü belli bir kitleye ulaşabilen insan değerli hale geldi. Düşünsenize yani şu anda YouTube üzerinden 1 milyon kişiye ulaşabilen bir kanalı düşünün. Herhangi bir kanalı düşünün. Bir marka 1 milyon insana eğer kendi alanındaysa ilgi alanındaysa ulaşmak isteyecektir tabii ki. Evet içerik pazarlamaya ben çok değer veriyorum bu dönemde ve içerik pazarlama üzerine okumaya öğrenmeye devam ediyorum. Size de fırsat oldukça içerik pazarlamayla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. İçerik pazarlama herkesin hemen hızlıca başlayabileceği bir yolculuk türü. Hepinize bu içerik pazarlama yolculuğuna başlamanızı öneriyorum açıkçası. Ee, bana yazmak isterseniz soru sormak isterseniz inancayaretgmail.com'dan yazabilirsiniz soru sorabilirsiniz. Hergünöğren.com adresinden bizim örnek videolarımızı izleyebilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bir de inançayar.com web sitesinden podcast sekmesinden bu podcast'te adı geçen kişilere, kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.